0: 欢迎收看《全民早安》，今天是十月六号，礼拜三。我们来看一下今天的焦点。那么，今天凌晨收盘的美股上涨了哈，涨的幅度其实不算小。不过，经过这段时间美股的重挫、连续下跌相较之下，今天的反弹其实幅度上还算 OK 啦，只能说差强人意。那为什么我们要一开始先提到是、呃、拜登国家安全顾问 l i v a n 跟中国的中央政委？杨洁篪本周在瑞士会谈我们觉得是这个原因带动了美股的上涨。因为其实看了半天，美国人的解盘基本上没什么人去提到，呃，这个部分是美股上涨的原因。可是我们回顾一下，九月十号那一天了哈，九、啊、月十号那一天传出来拜登呃跟习近平通电话，那天在亚洲是在呃现在亚洲传出来的，那天呃香港股市大涨，九月十号。那么那天晚上呢，美股也直接开高哈，不过开高走低是下跌的。那当然其他理由那我想呃。接下来一点时间了，好，那我们也不会太那么去记得说当天开高走低的原因是什么。不过其实从九月十号之后，美股大致上就是一路的往下走。所以，所以其实这个、呃、拜登跟习近平通电话了，在九月十号当时的确对于市场是产生了正面的效果，在亚洲市场造成港股的大涨，造成美股的开高。那基本上今天的美股的上涨了哈，我看一下，其实美国人解盘，昨天晚上是提到说 ISM 服务业指数。呃，比市场预期来的高，所以带动了买盘涌进哦。那看了半天，其实我个人觉得也还好，原因是，呃，这 I C F 服业指数只是小幅的反弹而已，幅度也不大，那还是在呃很小的区间震荡。那要因为这个部分呢，呃，让美股大涨，其实你说不过去了啊。其实看了半天，没有什么特殊重要的理由，甚至其实呃，原先负面的因素仍然是存在。呃，等一下在盘市的部分会做一个说明啊。所以说，其实整体的角度而言啊，其实美中的关系本来就是影响美股，呃，美股跟中国股市一个很重要的因素啦。啊。那如果美中关系能够其他关系缓和的话，当然对美股也,也是有帮助的。那么在这个周末。呃，拜登的国家安全顾问要跟杨洁篪呃见面呐、啊。其实现在中国的代表团杨洁篪已经到了瑞士了了哈。呃，会有什么结果？其实个人看法觉得不用期待太高了。原因是哈，如果说从三月 Blinken 跟杨洁篪的谈话到这不欢而散来看你可以看到近期。呃，美国联合好几个国家在呃南海军演，那中国也出动了大量的飞机哦，在台湾的西南区上空那边飞来飞去的。那昨天新华社同在这个时间点发表评论说，美方如果延续错误对华的经贸政策，只会令。全球经济雪上加霜，损害世界各国人民的福祉哈、哦。那么还记得礼拜一的时候，戴奇呢呃发表这个对中的贸易战的谈话，虽然要取消呃豁免部分的关税，但其实那个是为了呃减少美国人的负担，减少美国企业的成本。那他接下来要跟刘鹤对谈，那也提到说看接下来中国怎么回应然、啊、后、哦、美国提出的要求，在做未来的一个呃决策。那当然也不排除再加关税，其实还是态度算强硬。定了哈，那么在这一次的。呃 ，Jack Sullivan 跟杨洁篪的会谈，我想基本上市场一定是先从呃紧张关系缓和的角度来出发，所以股市先反弹哈、哦。不过我们会个人觉得，其实不用期待太高。虽然拜登也强调跟中国是竞争，不是冷战，可是几乎所有的作为啦哈，那、哦、基本上就是要再来搞一次冷战的方向。那对于中国来讲，其实态度上当然也是越来越强硬了、啊。所以其实对于这一次的美洲会谈，我们个人不觉得说需要有太高的期待美。这种关系会缓和、哦、那如果会缓和的话，美美国就不需要搞这么多国际同盟要来围堵中国了。所以其实今天的。呃，美股反弹了、啊，我们个人觉得是要从这个角度来看的、啊、哈。那既然是这个角度来看，呃，其实也不用期待太高。对美股的看法就是短线的反弹而已哈、啊。那么再来就是美国的财政部长珍妮耶伦提到了哈、啊，触及债务上限将引发经济衰退，这不是第一次讲了啦，至少讲了超过五次以上了吧？因为时间快到了，耶伦说十月十八号美国财部财政部的钱就要用完了哈、啊。那在呃，今天你很华尔街也警告了、啊，就券商警告债务上限的僵局被市场低估了。呃，我们这么讲好了啦。其实被低估的原因也是因为从二零一一之后这么多次的债务上限到期、哦，其实并没有造成美股的大崩盘。那这个原因呢，呃，我们解释过不少次、哦、其实都跟呃市场会学习从过去的历史经验来学习有关。因为最终债务上限还是会被通过的。呃，不过这一次的话，因为已经通过了临时支出法案到十二月三号，所以即使债务上限到期。也不会有美国的政府，呃，就雇员呢会暂时失业的情况。所以这一次啦，哈，对于债务上限的这个拖延，其实可能会比过去的几年拖的更久。因为既然暂时不会有呃政府的雇员失业的话，其实就少了这个部分的压力。那么再来就是呢，呃，共和党 Mitch McConnell 要求民主党用这个预算协调程序的方式独立的。啊，去调高这个债务上限，那这个部分呢？民主党希望的是暂停债务上限，需要共和党的加持，就是共和党的投票同意。所以这个其实会其实会拖下去。但是我们认为，既然现在拜,拜登的民调大幅度的下滑，那呃，对共和党态度来讲，其实以前就做过，现在只是在重复之前的立场。就是呢，全力的阻止民主党的施政啊，哈，所以这个僵局，呃，的确可能会持续的拖下去。但是如果呃，美国政府暂时不会因为债务上限到期而关门的话，那其实美股要因为这样子而大跌哈，其实我们个人倒觉得呃几率不高啦。只说，当然呃，市场总是会呃不断的拿这个议题拿来炒作，但是呢，呃，这个部分会是接下来哈、哦、新闻上，在新闻这个部分来讲，不断。去成为呃市场看的焦点，只是我们认为股市会影响的部分来讲，呃，应该不会比较有剧烈的一个震荡。其实最主要的反应还是会在于经济的这一块，毕竟对投资人而言呢，哈，你手上的股票资产、风险资产涨跌，其实跟未来的经济成长、跟企业的获利成长有关。如果呃有什么样的变数影响到基本面，而让你手上的持股部位必须要调节的话，那当然近期最重要的焦点就是全球的能源价格，尤其是欧洲跟呃中国的能源危机所带来的影响了哈。所以呃，虽然 Yellen 的这样的一个谈话啦，哈，还发了一些警告，我们倒觉得说，其实债务上限这一块，呃，暂时不用把它呃当做太重要的一件事情了，可以放在你的雷达上参考去观察。但是不需要因为在乎上限这个问题啊，太过于的担忧。那么再来第四点的部分是昨天呃，我们有提到，当然我们要重复讲哈，也就是要告诉投资人，现在的美股哈，这一波的美股下跌，我们不希望你会觉得是莫名其妙的下跌，因为它是有原因下跌的。呃，我们常常在讲说你要正确的解读盘势啊，知道它是怎么涨怎么跌，你才能够。啊，去因应未来的走势，而且能够去判断这个涨跟跌会持续多久哈。那么，既然这一波的下跌哈，是因为欧洲的能源危机、中国能源危机所带来的问题加上。欧美都有供应链的问题。我们在前两天看到 ISM 制造业指数里面的呃这个供应递延的状况，十八个调查产业里面有十七个产业都是有这样的情况。这个代表这个所谓的呃供应链的问题呢，还会再持续一阵子啦。哈。那这个情况呢，就带动了通膨的上升。未来是不是一定会有停滞型的通膨呢？边走边看，因为毕竟如果说要拿1970年代来比较的话，那么1970年代的通膨率高达在15个 percent， 但是这个所谓的石油危机。持其实持续的时间很短，可是，在通膨胀的这个指标上面大家反映的时间倒是很久。那么现在 Fed 的定义的短短期上升是半年，现在看起来变成可能一年的情况之下，那对于股票市场能不能够接受这样的这么长期的通膨上升，它又是另外一个问题了哈。所以。虽然 ECB 的总裁在这两天不断的反复强调，就是 Christine Lagarde 反复的强调说，他认为欧元区近期能源价格暴涨，那么带来的通膨上升是短期的哈、哦，这个短期到底是多久？如果到明年夏天叫做短期的话，那可能金融市场不会买账哈，这也是一个比较大的问题。所以其实呃，影响到股市最重要关键的因素就是在于目前通膨的上升，那么市场直接认为了哈、哦，不不管是 ECB 或者是 f e 滴滴呢都低估了呃，目前的通货膨胀上升的问题，那这个会造成未来经济成长率持续的下修，企业获利持续下修，这是这一波欧美股市下跌的主因了哈、哦。你还是要看得懂它到底在反映什么东西哦，才不会呃去错误的判断，这只是技术性的下跌哈、哦。那么再就是呃，今天早上九点钟，你现在央行哦有利率决策会议了，市场预期会升息零点二五 percent。昨天澳洲央行的这个决策会议没有什么变化，等一下我们会呃看一下澳洲央行的动态了哈。那第呃，纽西兰央行这个部分来讲，我们个人觉得是需要关注的。等一下我们会看到呃几个已开发国家的这个债券殖率其实持续的往上走，而且幅度还不小哈、哦。那么再来就是中国的呃，银保监会哈。哦呃，昨天有提到明令禁止挪用套取资金投机，呃，这个炒作商品跟高端的消费品，这个是针对银行、保险、证券的、啊哦、那我们个人觉得，其实这是在呃，应该是说要压制目前中国的乱象，因为毕竟经过了呃近期的股市的修正了、啊哦、你可以看到很多的寿险股其实都跌翻了啦。那当然这个问题可能慢慢会被凸显了、哦、那呃，官方要去提出这样一个看法。呃，坦白讲，其实可能接下来没有多久，我们个人觉得可能保险这一块也会陆陆续续有问题了哈。那么再来就是啊 ，Rabobank 呢，荷兰合作银行哦，提出来说了，中国的能源危机。将冲击食品供应链。r u b b e r b a n k 可能是去年一整年呢哈，到今年上半年哈，被评估哦看汇率最准确的其中几个银行之一了哈，大概排前三名的哈。那当然，其实 r u b b e r b a n k 的看法，其实我们也都会参考，因为毕竟在呃这几年来讲，看美元几乎它是最准的哈。那、啊、预期他，的、呃、他们看法是觉得说中国的物价上涨未来的这个压力会越来越大。其实大概、呃、也跟前面呃我们提到的说通膨胀造成这一波全球股市下跌。是最主要原因了哈，其实这个可能会是接下来一到三个月这个过程当中哈，呃，全球金融市场的焦点。那么再来就是在后段的部分，我们看台股啦。哈。那台股在昨天的重挫，开盘一度最多跌了两百四十点哈，那指数是跌破了八月二十号的低点反弹，台积电是破了年限的反弹，到了这个阶段。台股跌完了咩？那台股的多头派呢，在讲说哈，这边差不多修正完了啦。那我们不是空头派啦，我们只是呃，就现论现，就事论事，就事件来论事件来看，对于呃什么样的状况、什么样的事件会对台股产生什么样什么样的影响？那么现在台股到底跌完了咩？哈？其实我们也观察到一个有趣的现象了哈，呃，当然美股绝对是影响台股的主要的关键，不过其实近期港股反而是另外一个变数了哈。其实不知道从什么时候开始台股变成跟港股挂钩，如果投资人你有留意的话，在。礼拜一的时候，因为上周五美股是大涨的，但是礼拜一台股开盘后没多久，等了半个小时，港股开盘几跌，台股就跟着一路杀，台股被港股拖下去了。那原因是因为恒大的停牌。礼拜二的时候呢，台股跟着凌晨收盘的美股重挫了最多跌了两百四十点，可是，在九点半。港股开盘之后震了几下呢，开始往上拉，台股也跟着往上拉。从礼拜一、礼拜二，我们看到的是台股居然跟港股高度的联动，而且是被港股牵着鼻子走。那这个状况是比较不好的现象了。我们个人会这样觉得。等一下在港股跟台股部分做个说明哈。所以来，我们来看一下今天的。呃，图跟数据的部分哦，昨天晚上公布的 ISM 服务业指数了哈、哦，这就我们前面有提到说，其实 ISM 的服务业指数呢，其实严格来讲，虽然是高于市场预期六十一点六十一点九，前预期是五十九点九，但其实只是。小幅的反弹而已啦，哈，其实这并没有，并不是什么多么亮眼的数据，足以带动美股的强力反弹。但是，实在昨天整个盘面上来讲，呃，原来的利空仍然在延续，而且是变得更大。但是呢，呃，如果真的要看 I s f 物业指数，我觉得实在太牵强了哈。那么今天晚上要公布 A D P 的数据，一级是43万人，前期是3 7点四万人，前期是大幅度的不如市场预期。那么这一次的话呢，呃，市场预期就没有那么高了哈。那不管是是这个数据最终出来结果是高于市低于市场预期的，其实基本上就会预期到，呃，礼拜晚上的非农就业人口。但是呢，之前潘友提到说，不需要一份很漂亮的数据，就一样在十一月会缩减 QE 了哈，所以。今天晚上的数据、哦、只要稍微的接近这个数据高或低来讲，我们都觉得不会是对于阻挡 Fed 的缩紧 Q 有太大的问题、哦、那么昨天的原油呢，持续的上涨，那呃，美国涨了一点六九，布兰特涨了一点五九 percent 它仍然在延续礼拜一的 OPEC 会议的这个呃内容了所以昨天我们看到欧洲的天然气一天涨了二十点零三个 percent， 美国天然气涨了九点十六 percent， 所以我刚刚前面讲到的。呃，造成这一波欧美股市下跌的原因仍然在持续的进行当中，而且昨天的单日涨幅算是蛮大的哈。那指标当然还是看欧洲的天然气，也就是欧洲能源危机仍然在进行。虽然 Christine Lagarde ECB 总裁一直强调这只是短期的啦，不过以现在欧洲的状况来看呢、啊，这个很有可能会持续到明年的夏天都会是这样的情况。那就看呃金融市场要怎么样去衡量评估，或者要不要接受呃官方所讲的这只是短期的上升了哈，毕竟在未来几个月一定会看到全球的物价持续的大涨，那这个全球物价持续大涨，它最终一定会影响到呃经济的基本面了哈。另外一个是我们昨天讲到这个欧洲的天然气，昨天这个数据是一八八，到了今天二二五，这个意思就是说。呃，把天然气换成哈，跟一桶原油相当的一个呃数量来比对的话，现在等于一桶的天然气啦哈，呃，是跟原油来比较是两百二十五美元，那么布兰特在八十三美元，这个就会吸引哈，现在抢不到天然气的去抢买原油来发电，这个就是现在为什么原油会被推得走的原因哈。那美国银行说了，看布兰特到一百美元，而且会产生石油危机、能源危机啦，边走边看呢、啊。反正现在时间也还没到，那如果真的发生的话，是不是会对于全球金融金融市场带来大的剧烈的震荡波动？你就必须要高度警觉的啦，所以说我们对于，呃，股市这一波的修正是不是到底的，我们并没有那么乐观的看法，因为毕竟这个问题正在持续的恶化当中，这可能是投资人必须高度警觉的哈。那么再來就是两年期的公债呢，今天涨了二点一六十年期的公债涨了三点一七那专业投资人在问说，教科书上都在讲十年期公债殖利率，没有再讲两年期公债殖利率，那为什么我们都会讲两年期的公债殖利率？没有错啦，教科书不可能对于。每个年期的殖利率，它反映的什么东西？去一个一个讲得很清楚了哈。基本上，实务上当然还是以十年公债殖利率为主，因为它是投资学里面的很多的评价模式，呃，拿来当做无风险利率啦。但是呢，十年公债殖利率也是市场的基准利率啦。哈。那很多的像比如说房贷也是用十年的公债殖利率来当做基准，所以基本上你还是要看十年公债殖利率。不过，去判断 Fed 的动态，大概未来半年到一年的动态是以两年期的公债殖率为主，因为毕竟短、中、长期它还是有它呃反映的标的了哈，所以去反映在呃看 Fed 的动态来讲，其实两年公债殖率比较贴近，所以这也是为什么在九月二十一号 FOMC 之后，两年期的公债殖率大涨，当然它也跟着。呃，国际的呃，已开发国家的这公在公债殖率在上涨啊。除了美国之外呢，我们也看到、哦、像呃通膨预期的部分、哦、今天凌晨继续的上涨，而且涨的幅度变得更大了。这个跟原油、天然气的价格上涨有关了、哦、两年期的上涨三点三一 percent， 五年期的上涨二点九 percent， 通膨的压力会是今年第四季对于股市最大的变数。那么我们还是强调这一点，虽然昨天说了哈、哦，这个要不厌其烦的说，你要了解为什么会影响到。股市来看了哈，呃，这个是密西根大学下面的新兴指数在呃九月底的数据了哈，九月中的数据。不管是对于买房、买家具、买汽车的未来预期，都是掉到了四十年来新低。原因是因为通货膨胀，因为价格的上涨，减少了民众的消费的欲望。但是这只是预期，还没有反映在销售数据。如果随着价格持续的上涨，那未来几个月美国的经济数据都陆陆续续的跌下来的话，这就是我们常常讲的预期自我实现。那么未来如果 Fed 因为呃，这个通货膨胀的关系持续的要紧缩货币政策，比如说缩点 QE 的话，那这就会让股市的压力越来越大了哈、哦，这就会变成呃，我们之前常常在讲的 Fed 可能不会呃再去积极的很多美股，而是关注于去压抑通膨，这也是为什么美股会下跌的原因啦、啊。未来几个月经济数据非常的重要，如果一路往下掉的话，那其实对股市就不妙了哈、哦，它会跟。去年第二季新冠肺炎疫情之后，经济数据往下掉，结果股市往上涨，是完全不一样的逻辑哈。那我们看到昨天挪威的十年债值率涨了 2.7 percent， 英国大涨了 7.19 九 percent 哦，你很难想象哈，这个涨的幅度其实是在呃大部分国家里面涨幅最大，因为市场预期英国在11月要升息哈。那德国的十年公债值率大涨了 12.15 percent， 美国涨了 3.7 percent， 全球的债券值率都在涨。那我们也讲了很多事，不用再赘述了啦哈。你要看的。懂这个市场到底在反映什么逻辑哈、哦？昨天的澳洲央行没有什么改变，看起来是比较偏中性的了哈，所以看起来澳洲央行的动态就不是近期的焦点。今天如果你现在央行升息的话。没有意外呢，呃，可能会带动有些人的十年国债殖利率继续的上涨。那、啊、昨天澳洲虽然没有变动，是偏中性哦，但是也上涨，跟着全球的市场利率在走。十年国债殖利率呢，它也是市场利率了哈、哦。所以如果市场利率一路往上走的话，呃，未来对于金融市场来讲，压力当然也会越来越大哈、哦。那美元的话，就连续三天的震荡之后，在美债殖率上涨也撑住了，就是高档的震荡了哈、哦。不过我们认为中期还是升值的趋势没有改变。回到美股的部分，呃，刚刚前面有提到，是因为美中的会谈，所以带动了反弹。但这个反弹的话呢，呃，我们认为就是等待了哈，等待事情的演变跟进展。不过，因为造成压力这一波下跌的状况没有改变，所以我们认为这就是短期的反弹而已。那么再来看到呃新市场的部分了哈，呃，中国的 a d i 今天是反弹，跟着美股在谈。那可是我们看到昨天的港股哈比较。不利的地方在哪里？其实我们之前一直提到说，恒大不会是单一一家公司的问题。那么在呃传出来说了哈，富利地产要收购恒大物业五十一个 percent 的股权之后，恒大的公司在下跌。那么在昨天呢，花样年控股公司在违约。那花样年呢，公司在违约，就造成昨天香港的地产股大跌哈，比如说富利地产。跌了九点五三 percent， 这是呃去承接恒大物业的呃公司啊。那么恒融创跌了十点零六 percent。那今昨天我们看了中国的一堆的一些新闻的探讨，在讲到说为什么一堆的房地产企业开始陆续的违约，没办法啦，不会是只有一家恒大的问题啦，你只要是。研究过房地产产业，不只是呃这个中国啦，全世界都一样啦。哈。尤其中国现在正在控制房地产的这个状况了哈，这个政策坦白讲冲击非常的大。我们还是维持同样的看法啦。不会是呃中国恒大的问题，不会是只有一家的问题啊，它会是整个。中国房地产的问题，而这个冲击呢，会非常的深远，呃，可能会未来为呃让未来一年的中国股市哦很难抬得起头来了哈。那、哦、我们这里框起来就是九月十号的拜登跟习近平的通话，大涨后面就一路下跌了，所以其实还是看基本面题材的话，对于市场顶多只有短期的支撑的哈、哦。那 A 五十呃在本周来看也是陆续的慢慢的掉下来，就是跟着港股的动态在走，基本上我们对于。港股跟 A 股的看法一样啦，保守没有改变。台股的部分呢？呃，我们这里看一下哈，粉色的是加权指数啦，昨天一开盘跟着美股凌晨下跌，重挫最低跌了246点。那么反弹上来之后呢，一直到港股开盘哦，绿色这条是港股，港股往上拉，再带动台股跟着往上拉，所以你可以看到在台股收盘之前，在这个波段呢。基本上是跟着港股再走，被港股拉上去。那我们刚刚有提到，礼拜一的时候台股开盘其实并没有很弱啦，但是在港股开盘之后急跌，因为恒大停牌，港股的重挫呢，带动台股也跟下来。礼拜一、礼拜二的台股竟然是跟着港股高度的联动了哈。那当然这不是好现象，为什么呢？我们刚才提到，其实对港股而言，然后中期来讲，它会持续的破底。目前香港的资金环境非常的不利，所以中期而言呢，它是持续弱势的走势。但是如果台湾现在既然要跟港股挂钩的话，那就会非常的不利对多头而言。我们希望这个呃联动性，然后不要持续的发生。如果持续发生的话，呃，可能对台股的压力还是很大哈、哦。这个是在盘面上我们所看到的动态，这是第一个。那么第二个是家电指数破了八月二十二低点，有这个多头抵抗哦。ODC 破了年线之后有多头抵抗，有多头抵抗是正常的啦。短线跌得重，多头抵抗也正常。政府今天也在用力护盘。不过我们刚才前面看到，呃，欧洲的能源危机哈、啊，价格持续不断的创新高。这个是造成欧美金融市场股市重挫的原因。如果还在持续的恶化当中，债券殖率持续的上涨，那当然市场总有一天会适应不断上涨的债券殖利率。因为从过去的二十年的历史来看，在殖率上升的过程当中，美股仍然能够上涨。不过现在的问题在于啊，过去二十年。在美国的通膨里面没有出现过四个 percent 到五个 percent 的数据，现在呃可能会维持至少半年的时间，呃 CPI 维持在四个 percent， 如果维持在四个 percent 的话，这势必会冲击到明年一整年的企业获利跟经济成长，那这个其实是跟过去二十年所看到情况完全不一样的这个状况了哈，所以这个影响美股修正的因素仍然没有结束。那么对于台股而言，虽然这边的本益比只有十三倍了哈，在这个地方我们也提到说，本益十三倍很低。终究会上来，的确也反弹了这一段。不过现在的状况跟这里的状况不太一样，所以呃，我们认为短线的多头抵抗，那乐观其成呐、啊。但是你不要期待太高，因为真正影响现在台股的方向还是看美股。那最好港股跟台股的联动哦，不要再继续下去。如果再继续下去的话，其实对台股也是有不利的发展。以上是我们今天取势早上的内容，我们明天见。国泰全球智能电动车 ETF。